0: Shalom à tous et bienvenue autour de l'arbre Alors là on est dans la deuxième partie du, de, de l'FAQ On avait dans le dernier épisode, pour ceux qui n'ont peut-être pas pu l'écouter, je vous invite à l'écouter On avait attaqué des questions sur Arbre Ardent et moi-même Et comment approfondir la relation avec Dieu Et aujourd'hui j'allais attaquer des questions que j'avais reçues sur la, les relations, la sexualité Et aussi les églises et les pasteurs et notre relation avec eux mais avant de d'entamer ça, je voulais aussi attaquer des questions que j'avais reçues entre-temps, concernant aussi la relation qu'on peut avoir avec le, le Seigneur. Et euh, la première question euh, qui vient justement de, de cette rubrique-là, c'était, est-il mauvais pour un chrétien d'écouter de la musique non chrétienne Souvent, en fait, cette question, elle est... Elle est ça, ça, la réponse, elle ne plaît pas souvent aux gens, mais oui, c'est mauvais pour un chrétien d'écouter de la musique non chrétienne, mais il faut préciser de quelle musique non chrétienne on parle. On parle de la musique qui, est, qui contient des profanités, de la vulgarité, qui incite à la sexualité avant le mariage, qui incite à la drogue, qui incite à la violence. Euh, pour continuer un peu sur mon témoignage personnel, moi j'étais un très grand fan de Drake, j'écoutais beaucoup de Drake même des fois à 8, 9, 10, voire 15 heures par jour d'écoute de, de musique mondaine, ce qu'on appelle mondaine et que moi j'aime bien appeler profane. Et une fois que je me suis approfondi avec le Seigneur, ces choses-là ont, ont disparu de, de mon quotidien. Mais il n'est pas sans, sans, sans conséquence d'écouter ce genre de musique. En fait, comme je disais dans l'épisode précédent, être chrétien, c'est aussi faire en sorte d'avoir un environnement autour de soi qui nous amène à la chrétienté, qui nous emmène justement au perfectionnement des saints, comme dirait Paul. Comme je dis souvent, être chrétien, c'est chercher à être parfait tout en sachant qu'on ne peut pas l'être de notre vivant. Parce qu'en fait, le Seigneur nous amène à faire mieux. Et ce genre de musique, ce genre d'événements de, 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 comme les concerts aussi, comme on a pu voir ici à Bruxelles, il y a eu le concert de The Weeknd, Beyoncé et tout ça, toutes ces choses-là... Elles sont néfastes pour votre vie spirituelle et votre manière d'avancer avec le Seigneur. Après, je viens quand même dire que je ne suis pas là aussi pour vous donner l'impression ou donner cette idée-là d'incrimination que la musique mondaine euh, vous, vous condamne une fois que vous l'avez écoutée. Euh, Il y a des choses comme la musique mondaine, les séries autour de nous qui sont, qui sont constamment là, les films quand on va au cinéma, ces choses-là ne rendent pas du tout gloire à Dieu. Mais on vit dans un monde où c'est vrai que c'est constamment autour de nous et c'est à nous de faire la part des choses. C'est à nous d'avoir le discernement, d'éviter certains endroits, comme j'ai dit les concerts, d'éviter d'écouter certaines musiques qui peuvent nous amener justement à vouloir aller à des endroits, d'éviter certaines séries ou films qui nous poussent à avoir des pensées qui sont contraires à la nature et à la parole de Dieu. Donc oui, est-ce que c'est mauvais Oui. Est-ce que ça a des conséquences sur ta vie spirituelle et ta manière d'avancer avec le Seigneur Oui. Est-ce que tu devrais faire chose pour essayer de d'éviter et d'arrêter d'écouter ces choses oui et euh, apprends à écouter plus de paroles de la, du Seigneur écouter plus de chansons qui amènent à, à la sainteté voilà il y a une question aussi qui disait comment peut-on vivre pleinement notre vie chrétienne en étant entouré que de personnes non chrétiennes euh, j'avoue que c'est compliqué je le connais parce que ça a été ça a été mon cas j'étais entouré de beaucoup d'amis musulmans malgré que j'étais chrétien. Mais, encore heureusement, dans ma famille, on, on a toujours cette culture de prière, etc. Et donc ça peut être difficile. Maintenant, comment la vivre pleinement Encore on revient à cette idée-là de créer un environnement chrétien autour de toi. C'est-à-dire que tu te lèves, fais en sorte d'avoir un verset à lire. Tu te lèves, fais en sorte de pouvoir lire peut-être un chapitre. Euh, tu as l'occasion d'écouter de la musique sur ton trajet vers l'école, ou le travail, ou le sport écoute soit euh, comme vous pouvez le faire maintenant là, des podcasts chrétiens euh, des prédications des, des instrumentales de prière des chants chrétiens des albums chrétiens vraiment essayer de faire en sorte qu'autour de vous vous avez quelque chose qui vous permet de rentrer dans cette euh, dans cette vie là avec le Seigneur après comment comment le faire en étant entouré de personnes non chrétiennes il y, a, il y a deux options soit tu sens que toi aussi tu as besoin d'être euh, élevé et euh, tu as besoin de personnes autour de toi qui t'amènent à la parole et pour moi c'est une des choses même plus importantes c'est de chercher à avoir des gens autour de toi qui, qui peuvent le faire je dis pas que tu dois discriminer tes autres potes et couper les ponts non pas du tout mais je dirais qu'il faut essayer de chercher aussi à avoir ces gens autour de toi que ce soit l'église trouver des gens qui ont le cœur de dieu qui, ont, qui portent les fruits de l'esprit et qui peuvent t'accompagner, toi aussi, dans le chemin vers le Seigneur, et que toi aussi, tu puisses être une source de bénédiction pour eux. Et une fois que tu as arrive à certains stades de maturité, que toi, tu puisses être une source de bénédiction pour tes amis qui sont non-chrétiens, et essayer d'amener le Seigneur dans leur vie. Après, je dirais que c'est aussi être intransigeant. Il faut aussi que si, par exemple, ce sont des amis non-chrétiens qui font que boire, qui font qu'aller à ce qu'on appelle les chichas, ils font que insulter, parler mal, essayer d'avoir le plus de copines possibles, le plus de copains possibles, qui vivent une vie de débauche. Éloigne-toi d'eux parce que la parole nous dit aussi que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et on a beau se dire je ne suis pas influençable, moi je crois en Jésus, je ne peux pas tomber. À force de traîner de la, près de la boue, on n'arrive plus à distinguer l'or. Si, si tu es fait d'or mais que tu es entouré de boue. L'or, là, on, on ne la voit pas. Et donc, essaye de ne pas traîner avec des gens qui, qui peuvent t'emmener à chuter. Donc voilà, si je pouvais répondre à cette question, c'est 1. Créer un environnement chrétien, un environnement propice à la prière, un, envi un environnement propice à la spiritualité. 2. Trouver des gens qui peuvent t'aider à t'élever et toi, que tu puisses aussi être une source de médiation pour eux. Et 3. Euh, soit amener tes amis à entendre la parole de Dieu, soit de couper les ponts avec les personnes qui ne peuvent pas, ne peuvent pas te faire grandir et de prier pour eux, bien sûr. Parce que notre but, ce n'est pas d'abandonner les âmes, mais c'est d'amener les âmes vers le Christ. C'est bien de couper les ponts avec les gens qui t'emmènent vers le bas, mais est toujours un cœur d'intercession pour eux. Prochaine question. Quelle est l'importance de la spiritualité chez le chrétien Elle est extrêmement importante. Comme on dit « Dieu est esprit » et comme on dit aussi dans la parole « Jésus le dit même, vient un temps où le Seigneur cherchera ou demandera ce qu'il adore en esprit et en vérité ». La spiritualité c'est ce qui fait… en fait la religion elle est spirituelle, la relation avec le Seigneur elle est spirituelle, Dieu est esprit, toi tu es esprit, ta prière elle est spirituelle, tout est esprit. En fait, il faut comprendre que lorsque le Seigneur, il, il crée même la, la terre, on dit qu'il le fait par la parole. C'est l'Esprit de Dieu qui se meut et qui parle et qui fait en sorte de créer. La spiritualité, c'est ce qui fait que tu as de la foi. La spiritualité, si je devais donner un, un, une analogie, c'est comme le carburant de ta voiture. On aime souvent dire que la, la, la foi, c'est ce qui te permet d'avancer, mais cette spiritualité, ce qui est spirituel aussi... Est, S'aligne avec cette foi, te permet d'avancer. Donc, euh, il faut désirer vivre ce qu'on appelle cette spiritualité avec le Seigneur. Après euh, aussi, il ne faut pas faire d'amalgame entre spiritualité et puis après aussi la démonstration de l'esprit. On va dire de l'Esprit Saint, quand on voit les gens qui sont guéris, et, euh, qui, on voit les miracles. Et ça aussi, c'est important. Et c'est important pourquoi Parce que c'est ce que le Seigneur est capable de faire. Et minimiser et essayer de, 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 de mettre le Seigneur dans une boîte où il euh, y a certaines choses qui ne peuvent plus exister de notre temps, les miracles, les guérisons. Ben, en fait, c'est cloîtrer le Seigneur dans, une, dans un espace et lui dire, OK, tu as fait dans un temps, tu as fait dans le passé, je crois que tu as séparé la mer, en, la mer rouge en deux, je, je crois que tu es ressuscité des morts, mais aujourd'hui, on n'en a plus besoin. Eh ben non. Il ne faut pas cloîtrer le Seigneur dans une certaine position. Il ne faut pas devenir ce qu'on appelle des cessationnistes, où on a cette impression que le Seigneur ne, ne fait plus de miracles parce que nous-mêmes, on se satisfait. Non, non. La spiritualité, elle est importante. C'est ce qui te permet aussi de, de comprendre le Seigneur. Il faut adorer, prier en esprit. Donc, euh, à cette personne qui a posé cette question, je te dirais oui, c'est important et désire vivre, désire être un, ad un adorateur en esprit et en vérité. Quatrième question, et c'est quelque chose aussi qui va toucher aussi après pour les relations et sexualité je vais aussi en reparler, c'est comment se relever d'un péché que l'on commet en boucle, mais on veut réellement arrêter de le faire euh, Ça c'est quelque chose que j'ai vécu, et je pense que tout, toute personne le vit, parce qu'on vit dans un monde où que ce soit de la musique mondaine qui est tellement présente et qui est devenue normale, banalisée, la musique profane, que ce soit la pornographie, la masturbation, ce sont des choses aussi qui sont immiscées dans la jeunesse et qui sont courantes, on va dire, et que les gens arrivent à, à mettre ça devant nous de manière sans tabou. Et toutes ces choses-là, en fait, c'est des péchés, ou même pour certains, le mensonge, l'hypocrisie, c'est des péchés que les gens remettent en, continuent à faire en boucle, qu'ils essaient d'arrêter. Comment se relever de ce péché Premièrement, il faut, que, il faut comprendre que toutes les réponses que je te donne ne vont pas nécessairement faire en sorte que hop, ok, c'est fini, on m'a donné ces réponses, je le sais, je vais jeûner, je vais faire ça, ça disparaît, ok, non. Souvent, certaines sont des addictions et il faut le traiter comme tel, il faut euh, enseigner comme tel, ce sont des addictions. Et donc, euh, premièrement, je dirais qu'il faut comprendre que c'est... Le Seigneur qui arrive à te faire en sorte que tu te relèves. Ce n'est pas par ta force ni par ta puissance à toi que tu arrives à arrêter certaines choses. Surtout si ce sont des addictions qui sont ancrées dans ton comportement. Euh, si ce sont des choses qui sont ancrées dans ton comportement, ce n'est pas juste en disant « Ma force, ma bonne volonté, en deux jours, ça va partir. » Non, comme tu, peux le, comme tu le dis, tu veux réellement arrêter, mais tu le fais en boucle. Donc, aie conscience, prends conscience, c'est le plus important. C'est que c'est Jésus, c'est l'Esprit de Dieu qui vit en toi, qui te permettra de surmonter ces choses. Et donc pour cela, il faut te remettre à lui. Deuxièmement, je dirais aussi qu'il faut prier dans cette direction. Il faut faire des actes vers cette direction. Euh, il faut être honnête aussi envers, envers, cette, envers ce que tu vis. C'est-à-dire que si tu as du mal... À arrêter la masturbation Si tu as du mal avec euh, la musique mondaine. C'est de jeûner De faire des tendres traites De prier Mais aussi d'être honnête avec toi-même De ne pas se dire euh, Ce péché-là, je pourrais l'arrêter plus tard Quand je vais me marier, ça sera fini Quand j'aurai cet âge-là, ça sera fini Non, il faut savoir euh, être honnête Avec soi, être honnête aussi Pour faire cette étape-là D'avoir de de, le, le courage aussi De se confesser sur ces choses pouvoir le dire. Moi, j'ai une addiction à ceci. Moi, j'ai une addiction à la pornographie. Moi, j'ai une addiction à la masturbation. Moi, j'ai une addiction à la musique mondaine. Moi, j'ai une addiction aux mensonges. Moi, j'ai une addiction à, aux flirts, etc. J'aime trop plaire. Il faut pouvoir se le dire et c'est ce que j'ai dû faire aussi, moi, à, une à un moment. c'est J'ai dû, dû me regarder la vérité en face et dire il y a un problème ici. Ce n'est pas normal. pas c'est pas, pas parce que tous les jeunes le font, tous les jeunes l'ont, que c'est normal. Et une fois qu'on prend conscience de ça, qu'on arrive à confesser, même à parler à quelqu'un de confiance et dire « je vis cela, je dois l'arrêter », c'est déjà un poids que tu enlèves. Parce que comme je l'ai dit dans un épisode précédent, et je t'invite à l'écouter, quand on, on, on se tait sur ce qu'on vit, on invite le poids du secret. Et ce poids du secret vient devenir une voix de honte qui te parle et qui te dit « tu vois, tu as continué, tu l'as refait, tu es, es, es condamné, toi tu n'arriveras pas à sortir de là. Oh, toi tu n'avanceras pas. Ah, ta ta ta. Et, et donc, il y a ce poids du secret qui vient. Et donc, de pouvoir le confesser, de pouvoir le dire à quelqu'un j'ai un problème avec ceci, j'ai besoin d'aide, ben, déjà t'enlèves ce poids du secret. C'est quelqu'un qui peut t'aider avec cette addiction, qui prie pour toi, qui te met en prière. Parce que tu as beau te dire je vais pouvoir y arriver en priant, en jeûnant. S'il n'y a personne aussi qui prie pour toi, qui t'aide en prière avec ce poids, ce fardeau, bah tu fais face à un combat solitaire. et Avec le Seigneur, certes, mais c'est difficile. C'est difficile parce que la chair est faible. Donc, euh, pour essayer de synthétiser la réponse, je dirais que c'est ça. C'est pour se relever de ce genre de péché. C'est de comprendre que quand c'est une addiction, ça demande un travail aussi bien spirituel, mais aussi bien mental. Ça demande d'être honnête avec soi. Ça demande de prier vers cette direction. Ça demande de, de comprendre surtout que c'est le Seigneur qui agit. Et euh, je suis quelqu'un d'honnête. pas, j'aime pas prendre la parole et avoir ce côté euh, « je suis serviteur de l'éternel ». Cette hypocrisie, c'est des choses par lesquelles on passe tous. Et je veux que les personnes qui écoutent ce, ces choses et qui passent par là, parce que je sais que vous êtes beaucoup il y a une personne qui a eu le courage de poser ce genre de questions, mais je sais que vous passez tous par là. Il faut comprendre que le Seigneur est mort à la croix pour vos péchés. Et pas, certes, ce n'est pas une raison d'accepter de, de, de se complaire dans le péché, mais c'est une bonne raison d'avoir foi, d'avoir foi que le changement est possible, d'avoir foi que vos erreurs du passé ne définissent pas votre avenir et que conformément à la parole, si vous voulez être juste, vous devez vous relever. Ne vous laissez pas abattre par vos erreurs. Ne, vous ne vivez pas dans cette idée-là où cette erreur est normale. Ces erreurs, ce, ces péchés qu'on fait en boucle sont norm no normales, normaux. Désolé de mon français là. Mais essayez de, 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 de comprendre que le Seigneur est, il est là pour vous. Et que vous n'êtes pas les seuls à traverser certaines choses. Même moi qui vous parle, je traverse certaines choses. J'ai traversé certaines choses. Et je traverserai sûrement encore certaines choses. Mais il faut avoir confiance en l'éternel. La vie de chrétien, ce n'est pas quelque chose qui est facile tous les jours. Mais c'est quelque chose qui nous permet de garder espoir. Et qui nous permet aussi de nous rapprocher de notre Seigneur. Justement, parlant de tout ce qui est relation sexualité et tout ça. Il y, y a une personne qui disait comment gérer le désir sexuel. Sachant qu'on est chrétien et qu'il vient à tout va. Il euh, y, y a une chose très intéressante concernant l'impudicité. On le voit dans Proverbe. Euh, y a, je ne sais plus trop c'est quel chapitre, mais si je ne me trompe pas, c'est peut-être le chapitre 7 ou 9. On, on voit l'histoire de la prostituée et qui, qui arrive à, à, à séduire euh, le jeune homme. Et on le voit aussi euh, dans la parole, on nous dit de fuir l'impudicité. Donc, comment gérer le désir sexuel C'est... Il y a plusieurs choses à mettre en place, que ce soit au niveau spirituel ou même au niveau mental et le travail sur soi. C'est 1. Comprendre qu'il faut le fuir. Euh, ça, c'est une erreur qu'on a tous fait et qu'on fait souvent, c'est de se dire « je vais résister ». La Bible elle dit « fuyez l'impudique, Fuyez pour une raison. C'est parce qu'il faut juste tourner la tête. Il, faut, il y a quelque chose qui te plaît comme ça là et ça te donne envie de, de succomber à, à cette erreur, Tourne la tête, se va dans l'autre direction, court même, cours, par parce que souvent c'est comme ça que ça commence, on se dit je peux, euh, ouais c'est juste un regard, ça commence par là, il suffit d'un regard et puis après c'est ta main qui pêche et puis c'est tout ton corps et c'est toute ton âme qui est souillée, ça commence comme ça, c'est un regard, on se dit c'est rien et en tant que garçon je peux le confirmer, on est jeune, tu as 12 ans, tu as 13 ans et c'est comme ça que ça commence dans la cour de récré, euh, on te dit, ah elle est jolie, elle, ah, tu regardes, tu es chrétien, tu le sais que tu es chrétien, tu regardes parce que tu te dis, ok j'ai rien fait de mal, mais c'est ce premier regard qui te permet de faire le péché qui viendra peut-être dans quelques mois, dans quelques années, et c'est pour ça que j'ai je, je, vraiment envie vrai avec le Seigneur pour ça, c'est de, de commencer directement aux racines avec la jeunesse et de dire, pour fuir, L'erreur qui peut venir plus tard commence à la racine, commence au début, tourne le regard. Euh, moi, je n'ai plus honte aujourd'hui de, si je suis dans des conversations, dans des discussions, dans des groupes où je vois que ça tourne vers euh, un certain sujet qui peut m'amener à la chute, qui peut m'amener à la tentation, je quitte. Parce que je sais que ma chair, elle, elle n'est pas surpuissante, je ne suis pas surhumain comparé aux autres qui sont dans la conversation. Je sais que c'est un combat, et je sais que je dois le fuir, ce combat. Je sais que le Seigneur, il peut m'aider, mais si moi-même, je me jette dans, dans la gueule du loup, comme on dit, bah alors je vais, je, je vais subir quelques conséquences. Peut-être pas extrêmes, parce que je suis croyant, mais je vais subir certaines conséquences. Et le premier regard, il est fatal. Donc, comment éviter le, de, de, de vivre ça Déjà, premièrement, comment le gérer C'est de fuir. Fuir les regards, fuir les moments qui ne sont pas, pas, pas bons pour toi. Deuxièmement, j'ai envie de dire aussi comment le gérer. Et ça, c'est moi personnellement qui parle, mais comme je disais là tantôt, l'environnement, l'environnement du chrétien est important. J'aime souvent dire aux jeunes garçons de, de faire du sport, euh, euh, lisez des livres qui vous donnent envie de faire quelque chose de votre vie, de faire quelque chose de sain, qui vous donnent envie de faire quelque chose de bon pour les autres et pour vous. Euh, Entourez-vous de personnes qui, qui ne parlent que de, de réussite qui ne parle que de choses euh, positives, plutôt que de s'entourer de personnes qui ne parlent que de femmes chaque jour, que d'hommes chaque jour, qui ne parlent que de, du péché sexuel. C'est des choses en fait où quand vous êtes constamment entouré de ça, vous avez, vous avez toujours ces paroles, ces choses-là qui tournent en boucle. Et puis après ça commence par une pensée qui vous pousse à aller sur un site qu'il ne fallait pas, qui vous pousse à aller sur Instagram à parler à des, à des filles qu'il ne fallait pas, ou des garçons qu'il ne fallait pas. Donc, comme, comme j'ai pu répéter tout au long de cet épisode et l'épisode précédent, l'environnement, l'environnement, c'est une clé. Donc voilà, j'espère avoir pu répondre au moins à cette question-là parce que je trouve qu'elle est, est, est bonne, elle est pertinente, elle est, elle est taboue. Mais moi, je suis quelqu'un, je suis un avocat pour ça, c'est qu'il n'y a plus de tabou à voir parce qu'il y a tellement de jeunes filles et tellement de jeunes garçons qui sont en train de, de mourir spirituellement parce qu'on n'ose pas parler de certaines choses. Euh, prochaine question. Les relations catho évangéliques c'est possible Si oui, comment gérer Comment gérer si on va au culte ou à la messe Cette question-là, elle est revenue plusieurs fois et ça m'a, ça m'a intrigué parce que je me suis, je, je, je me rendais pas compte que c'était quelque chose qui pouvait vraiment tourner euh, dans la tête des gens. Ben, je vais donner une réponse en deux temps. Oui et non. Est-ce que c'est possible, Cato évangélique Oui, c'est possible jusqu'à un certain degré. Et il faut être honnête, si les deux personnes euh, vivent sans être trop à fond dans les dogmes et euh, la spiritualité qui vient avec les concepts de leur église. Mais moi, comme je vous le dis, déjà ça, c'est une mauvaise chose. Si tu es pas à fond dans ce que la parole t'enseigne et que tu vis avec quelqu'un qui peut être... Euh, à une vision de la parole qui soit pour l'un ou pour l'autre qui est on va dire qui est corrompue pour l'autre, qui est hérétique alors c'est difficile de le faire j'ai qu'à prendre l'exemple de l'intercession des saints pour les catholiques et qui est formellement interdit chez les protestants parce que de notre côté en tant que protestant on le voit comme quelque chose qui est proche du blasphème qui est comme de l'idolâtrie et je comprends bien que ce genre de débats sont sans fin et je suis toujours à l'écoute pour des conversations intelligentes et qui amènent à l'édification. Mais c'est vrai que c'est difficile. Après, est-ce que c'est interdit Est-ce que c'est impossible de, de vivre heureux avec quelqu'un qui est catholique ou protestante, évangélique Non, c'est pas impossible. Mais il faut comprendre que le mariage ou une relation, c'est un, un engagement envers le Seigneur mais c'est aussi un engagement pour sa future famille. C'est jurer devant le Seigneur, c'est faire une promesse. Et c'est s'engager dans une vie où il où y a des combats, il y a des choses à faire face. Le mariage, ce n'est pas tout rose, ce n'est pas toujours facile. Et si spirituellement, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, si dans votre foi, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, et si, dans votre manière d'avoir la relation avec le Seigneur, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, ben croyez-moi que le bateau sera très, 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 très agité. Après, moi, je ne suis pas marié. J'avoue qu'on pourrait se dire ce gars, il n'a que 22 ans. Il n'est pas fiancé, pas marié. Est-ce qu'on peut l'écouter Faites-moi confiance pour ce sujet-là. Je, je vois des choses quand même. Comme j'ai dit, famille pastorale, j'étais souvent avec mon père pour certaines conversations et certaines discussions qu'il a pu avoir. Et j'ai vu, j'ai entendu plusieurs témoignages. Mes sœurs sont mariées et donc j'ai aussi une vision du mariage. Donc, euh, Faites-moi confiance là-dessus. Essayez de chercher quelqu'un qui correspond aux valeurs du Seigneur, que le Seigneur a disposé pour vous, qui a le cœur selon Dieu, qui porte les fruits de l'esprit et qui a cette même vision du Seigneur et de sa manière d'opérer que vous. Sinon, c'est très compliqué. Voilà... Euh... Du coup, encore, il y avait encore cette question sur est-ce que les relations catholiques, et etc. Il y avait une question que j'ai bien aimée, c'est est-ce qu'un frère ou une sœur en Christ est un critère suffisant pour se marier ou est-ce qu'il faut autre chose Bah ben oui, il faut clairement autre chose. Une personne qui dit confesser et le nom de Jésus-Christ et qui dit avoir la foi en lui, c'est pas assez. Il y a beaucoup de gens qui ont la foi en, en Christ mais qui ne marchent pas selon sa volonté et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la même vision que vous et il faut comprendre que le mariage c'est pas juste sur le plan de vision spirituelle et vision de comment gérer un foyer mais c'est aussi sur votre manière de faire votre manière de, de vouloir œuvrer plus tard, moi comme j'ai dit je sais que je veux être pasteur donc pour mon, pour mon mariage il faut une femme qui est capable de, de vivre selon cette pression et c'est pas juste parce qu'elle croit en Jésus qu'elle est capable de vivre cela et, et c'est pareil pour vous si vous voulez, je ne sais pas moi, être, euh, euh, avoir une, euh, une, charque, une, une boucherie plutôt, je ne sais pas, j'invente, hein, mais pour essayer de faire comprendre que si vous voulez avoir un métier plus tard et que la personne veut vivre une vie qui est drastiquement à l'opposé de vous, tout en ayant les mêmes croyances que vous, bah, c'est difficile. Si vous n'avez pas votre même, euh, la même vision de comment tenir un foyer, Qu'est-ce que c'est que le mariage? Qu'est-ce que c'est que de, de faire même les tâches à la maison? La vision de l'homme et de la femme, vos cultures, si elles n'arrivent pas à, à, à se mettre ensemble, ben c'est difficile. Et c'est pas juste parce que la personne va à l'église chaque dimanche et qu'elle lit sa Bible que le mariage va fonctionner. Il y a tellement de choses à, sur lesquelles il faut se mettre sur la même longueur d'onde. Et, et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut souvent répéter parce que de nos jours, on pousse les gens à, à prier pour le mari. Et, et puis après, de ne pas prier pour être prêt pour ce mariage. De, on, on dit souvent à des sœurs dans l'église, je vise les sœurs particulièrement, parce que c'est elles qu'on prend pour cible pour le mariage, de prier pour un bon mari, mais aussi leur dire de prier pour être une femme, prier pour être une femme correcte pour son, son futur mari. Et les hommes aussi, c'est pareil. On veut, on veut une belle femme, on veut une femme qui sache faire ceci, sache faire cela, qui croit en Dieu, mais... Toi aussi, est-ce que tu apportes les valeurs masculines selon la Bible Est-ce que tu es prêt à te tenir à la, à la brèche pour prier Est-ce que tu es prêt pour pouvoir aux besoins de ton foyer Est-ce que tu as compris ce que c'est qu'être un homme selon la Bible Être un homme selon l'Esprit Qu'est-ce que c'est que de porter les fruits de l'Esprit quand on est un homme La patience, savoir aimer sa femme en tout temps. C'est des choses sur lesquelles il faut vraiment s'attarder. Le mariage, ce n'est pas une blague, comme je dis. C'est se présenter devant le Seigneur avec une promesse. Une communion à faire avec lui. Pour lui également. Et donc c'est quelque chose à prendre au sérieux. Quelqu'un qui a dit que pensez-vous du sexe avant le mariage. Des bisous avant le mariage. C'est formellement interdit. Euh, le sexe avant le mariage c'est quelque chose qui est mauvais. C'est quelque chose qui est contre la volonté du Seigneur. Et il faut continuer à être un avocat de, 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 du message qui est un, euh, qui incite à l'abstinence abst sexuelle, pardon. C'est vraiment important de, de le faire, et je sais qu'on vit dans une époque où c'est un peu plus difficile qu'avant, vu que tout autour de nous nous pousse à le faire, les séries, les films, les musiques, c'est pour ça que je dis, ayez un environnement chrétien autour de vous. Bisous avant le mariage, là encore, il faut comprendre que si ce bisou-là, t'amène à vouloir faire un câlin et que ce câlin t'amène à chuter bah alors oui c'était l'occasion et la source de chute comme on dit, c'était la racine du mal donc euh, je dirais toujours aux gens c'est d'essayer de, de mettre en place des barrières quand on est fiancé quand on apprend à se connaître pour le mariage de mettre en place des barrières et des choses qui nous permettent de créer un environnement sain, chrétien nous poussera à avoir un mariage qui est le plus le plus sain possible et le plus, le, le plus propre possible aux yeux de l'éternel. Alors oui, des fois, il y, y a des choses que de nos jours, avec la, la culture et la société dans laquelle nous vivons, c'est difficile de mettre en œuvre. Mais ayez toujours le cœur et les idées vers cette direction-là. Faire les choses proprement pour le Seigneur. Faire les choses correctement pour le Seigneur. Voilà. Donc, je propose qu'on passe à la quatrième rubrique, Là encore, on aura un épisode long de 30 minutes, mais... Bon, désolé, hein, mais je pense que c'est des questions qu'il faut approfondir. Ça, c'est sur les églises et pasteurs. J'ai eu deux questions là-dessus, et je suis genre quelqu'un qui veut devenir un pasteur plus tard. Je trouve que c'est très important. Quelqu'un qui a dit, les pasteurs sont-ils toujours des hommes de confiance Dans certaines églises, les pasteurs cherchent toujours à extorquer de l'argent. Et oui, on l'a vu récemment avec des histoires comme ACER en France, ou... Bostra, comme vous, certains peuvent le connaître. Euh, et, et même au Congo, en Afrique, en Europe. Il y a des charlatans partout. Et l'image du pasteur est un peu détériorée. J'étais dans un space sur Twitter, il n'y a pas longtemps, on parlait de ça. Moi, j'ai envie de dire, premièrement, apprenez à mettre votre confiance dans la parole de Dieu et en Dieu en premier lieu. La raison pour laquelle... Euh, la confiance entre les pasteurs et les, les fidèles s'est détériorée avec le temps. C'est parce qu'on a, on a de plus en plus de fidèles qui ne connaissent pas leur Dieu et la parole elle-même. Et donc c'est plus facile de les manipuler, de présenter une parole, présenter un verset, mais qui veut dire tout autre chose et qui puisse servir aux, aux chrétiens pour se flageller ou soit pour donner plus d'argent ou soit euh, s'isoler de sa famille. Et je pense que la, la, la première solution à ce mal, à, ce, à ces mots là, c'est de, de si nous-mêmes on fait le travail d'approfondir nos connaissances spirituelles, d'approfondir nos, connaiss nos connaissances bibliques, d'approfondir notre relation avec le Seigneur, le, le discernement, on arrive à s'armer pour pouvoir éviter de tomber. Et puis après ça nous permet aussi d'être plus en confiance, on aura... Là, de nos jours, il y a beaucoup qui n'osent plus écouter les pasteurs parce qu'eux-mêmes ne connaissent pas la parole. Et donc, vu qu'ils n'ont pas de quoi, de, sur quoi s'appuyer, une sagesse sur laquelle s'appuyer, ils n'osent plus écouter parce qu'ils savent qu'ils peuvent se faire berner. Alors que moi, aujourd'hui, comme j'ai dit, je ne connais peut-être que 5% de la Bible, mais c'est quand même une avancée, un avantage intéressant. C'est qu'aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui commence à enseigner et que ce n'est pas conforme, parce que j'étudie et ce que je remarque dans la Bible, bah alors je, je ferme mon oreille. Et de nos jours, c'est difficile pour certains de le faire. Donc, Soit ils font le truc où ils écoutent et puis ils tombent eux-mêmes dans, dans l'erreur. Ou soit ils font l'extrême opposé, ils fuient au lieu de chercher eux-mêmes à développer la relation avec le Seigneur et de comprendre la parole. Donc j'incite vraiment tout le monde à essayer de comprendre la parole, comprendre Dieu et puis après d'écouter les hommes. Et quand tu vas commencer à écouter les hommes qui sont sages, etc., tu commenceras à te dire, « Ah, ok, lui, il a déjà dit une chose. » Par exemple, je prends l'exemple de l'apôtre Roland Dallot ou de Pasteur Atoms. Ce, ce sont des pasteurs que j'écoute régulièrement. Pourquoi Parce que j'ai remarqué que leur enseignement était biblique, était conforme aux choses de Dieu et qui portaient les fruits de l'esprit en le faisant. Donc, euh, oui, il y a, y, a, y a des menteurs, il y a du mal, mais il ne faut pas que ce mal puisse te donner l'impression que le Seigneur est faillible, Dieu n'est pas faillible. L'église, le, le corps du Christ n'est pas faillible, c'est l'homme qu'il est. Et puis dernière question sur les églises et pasteurs. Est-ce qu'il est obligatoire de confesser ses péchés à son pasteur pour se faire baptiser La réponse là, elle est, elle est claire, elle est biblique et c'est non. De nos jours, je sais, et je pense qu'aussi c'est une bonne chose, dans les églises, on met en place des programmes avant de se faire baptiser, comme dans l'église catholique, il y a des choses à faire avant de se faire baptiser. Et en effet, je pense que c'est une bonne chose dans le sens où euh, ça te permet d'être sûr de ton choix, ça te permet de comprendre des choses. Mais si je me réfère à comment le Seigneur a œuvré, comment Paul a œuvré, comment Philippe a œuvré dans le Nouveau Testament, le baptême, c'est avant tout un appel de l'Esprit qui parle à ton cœur et qui te pousse promptement à le faire. Et c'est ce que j'aime tellement dans Actes des Apôtres ou même dans, dans les Évangiles. Quand on regarde le baptême et quand on regarde les personnes qui se font baptiser, c'est vraiment parce que l'Esprit leur a parlé, l'Esprit leur a touché. Dieu a touché, le message de l'Évangile a touché et ils se sont dit avec conviction, je donne ma vie à l'Éternel. J'ai compris l'évangile. Je donne ma vie à l'Éternel. J'y vais. Je me plonge dans l'eau au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Je veux débuter ma marche avec le Seigneur. Parce que confesser tes péchés avant de te baptiser, oui, ça peut être un, ça peut être une belle chose, ça peut être une belle chose, mais tu vas pécher après ton baptême. Euh, Qu'on soit honnête, tu vas pécher après ton baptême et donc euh, tu vas devoir de nouveau demander pardon. Tu vas devoir de nouveau euh, de te de mettre devant le Seigneur et demander pardon. Le baptême, c'est avant tout un appel vers le Seigneur. Je crois que le Seigneur est mort à la croix pour moi. Je vais faire ce baptême. Ce baptême-là, c'est un début. C'est un symbole de renouveau. Alors, j'y vais. Ce baptême ne fera pas de toi le chrétien parfait avant ni après. C'est juste un acte de foi. C'est un acte de foi puissant et c'est un acte de foi que... Moi, moi, je trouve une telle beauté dans la spontanéité de, du baptême où tu, tu es sûr dans ton cœur, dans ton cœur profondément. Comme pour mon appel, comme j'ai pu le dire dans le premier épisode, il y a quelque chose au fond de toi qui te dit, vas-y, viens à moi, viens à moi, viens te faire baptiser et tu y vas. Des fois, justement, ce genre de cours où tu as des cours avant le baptême, et etc., ça, des fois, ces choses-là peuvent... Faire retarder l'échéance et des fois même t'amener à douter parce que tu, le temps passe, le temps presse et tu commences à te poser des questions. Tu regardes à gauche, à droite alors que l'esprit t'avait appelé sur le moment même. Après, comme je dis, je n'ai pas la science exacte sur tout et je ne suis pas là du tout pour discriminer les églises qui, qui amènent à, à faire des cursus avant le baptême, des églises qui amènent à faire... Euh, à de, à faire, je sais pas, 8 mois de connaissances bibliques avant de se plonger, au lieu de juste la, la simple bonne nouvelle de l'évangile. Je ne suis pas là du tout pour être à l'encontre de ces, de ces églises, parce que, comme j'ai dit, je trouve aussi qu'il y a un côté positif où, avant de te faire baptiser, tu connais les choses de Dieu, et c'est important aussi. Donc. Mais non, il n'y a pas d'obligation du tout. C'est entre toi et le Seigneur. Si tu désires te confesser à un pasteur, un ancien de, de ton église, vas-y, mais il n'y a pas d'obligation. Alors voilà, c'était encore une fois les réponses aux questions. On est à 35 minutes, c'est un peu long, mais ça me fait plaisir de pouvoir répondre à vos questions et j'espère que vous aussi vous avez apprécié, que ça vous a édifié et que ça vous a amené à, à, à faire un pas en plus, un grand pas vers le Seigneur, un pas vers un renouveau avec le Seigneur. Alors je demande que le Seigneur vous protège, vous édifie permettre de, de grandir dans sa présence. Et je vous souhaite à très bientôt autour de l'arbre. Soyez bénis.